0: 大家好，欢迎来到人生无处不激震。我是 JPN， 这是我第一集的 Pockets 节目。在节目中，我会以身为创业者、签营收企业的主管、股票、房地产投资者、专栏书籍作者与讲师等斜杠的角度，分享如何在人生、职场上、财富进阶的经验与故事。人生无处不激震这个节目名称，我想在第一集多做点介绍。这来自于《孙子兵法》，激震相生。“击”这个字写起来是“棋”，但念起来是“击”。简单的讲，就是正面作战与奇袭的相结合。那这边简单分享一下我的故事，为什么会取这个名字？是因为我的出身不算好，我高中念的是报名就能够上的高职，大专呢我也拼尽了全力，希望能够改变自己的人生，但为止考上了一个私立的技术学院。但其实这样的我，也透过了这样激争相生的思维。以正面跟积极的一个思考方式，达到一些人生的里程碑。在我公开演讲与人跟人谈话的过程中，我发现很多人会听到我的故事之后，有些启发。所以我觉得，我希望能够透过 podcast 能够分享给更多人听。好，今天第一集要聊的是上班族成功的第一步。我要年薪一百万，这主题其实很大，所以我今天的节目想要先切的对象是：第一，如果你是即将迈入社会的新鲜人，对职场充满期待又害怕受伤害，你可以听；第二，工作五年的 Junior Worker， 对工作仍然充满热情，也勇于表现的年轻人，你也可以听；第三，工作快要十年却还没有达到百万年薪的人。你有些资历，也曾经升迁过，也被肯定过，但不知道为什么仍然没有拿到百万年薪。那你更要听。那好，如果你是这样的听众，你也没有把我关掉，那我们就继续往下分享。在这节目我会分享三个步骤，基于我要年薪一百万这个主题。第一，做对的选择；第二，获得入场券；第三，成为先发球员，建立第一印象。我跟身边的朋友分享我要以年薪一百万作为第一集的主题时，二十三十岁跟四十岁的朋友都有不同的看法。有一位二十岁的朋友说：“啊、这個、主题还需要讲吗？”哎、欸，我以为工作到三十多岁，自然而然就会有百万年收入了吧？我觉得这个朋友非常的乐观积极，也很正面。但然而现实是什么呢？不妨去看看行政院主题处个人心情比比看这个网站。查询一下，在三十到三十九岁这个年龄区间，有百分之八十的人拿不到一百万的年薪。这数字我是相信的，因为在我身边的三十多岁的朋友，有的工作已经十多年了，还拿不到一百万的人大有人在。而四十多岁的朋友会说，讲这一百万其实有点小鼻子小眼睛，因为我觉得，这个 T A 不算是对的 T A。因为他们住在市中心，开的好车，有很多房子收租，年收入百万，真的不值一提。而且呢，他们的投资收入早就已经大于于本业的收入。其实真正有钱的人，我很早就知道这个道理。其实这也没有关系，在后面可以跟大家再多聊一点。其实都不是靠上班，但我觉得你一直想着发财，有些不切实际。因为当你如果你还是领人薪水的上班族，你与其想着自己很有钱。然后，嗯，可能你不屑于领薪水，或者是不屑于这些升迁等等的事的的这些凡事。我觉得，但是你你既然还是上班族，你要踏踏实实的先达到年收入百万的坎，然后用你的盈余去创造资产，产生财务的现金流。在之前有一个很有名的时间管理的书，叫《早上三小时完成一天工作》，一位日本作家香田忠昭先生提的金千分法。他说：“如果你的梦想很远大，你的任务很远大，像只金鱼那么大，你不可能一口把它吃掉，你要切片吃。所以对你来讲，你的第一片就是年薪百万。这类数字在全世界的国家，有企图工作者都会设定类似的目标。我们叫百万年薪，美国那边是十万美金年薪，日本是千万日元年薪，概念上都是追求一个敬畏的进阶感。”有人说拿钱去肯定一个人很俗气，我会说衡量人有两个指标：直性与量性。你能拿到多少的待遇，代表你在就业市场的价值。当然，务实的听众掐指一算，百万年收入在生活上算不了什么人生胜利组。但你可以经由这个成功的第一步，作为你未来成功的积累。我相信成功是来自于自信，而自信也来自于无数的小成功的累积。有了这一些自信，你自然能够在未来面对大挑战的时候，你能够有机会得到大的成功。好，那接下来进入我的步骤，跟刚跟大家分享我的三个步骤：第一，做对的选择；第二，获得入场券；第三，成为先发球员，建立第一印象。首先，我们来讲第一件事情。我觉得第一件事情是一个简单到不能简单的真理。就是做对的选择的意思，是指你进到一个有能力发给非主管职员工百万年薪的公司。这边可能听到这里会觉得，哎、欸，这还有点像废话。我当然知道啊，但是其实你真的知道吗？我跟大家讲，其实真理很多都是你看到或听到，你觉得很八股、很无聊，觉得人人都知道的一件事情。例如没有耕耘没有收获，新办你拜九办九十，这一些。那，这个、这个东西其实很简单，但是你真的没有想到，我想你真的没有想到。那你该怎么找到这类公司呢？很简单，有两个方法。第一，去问问你身边领百万年薪的朋友，他 l a b e l 在那边了，所以他会知道哪一些公司会发一百万以上，甚至更多的公司，更更好的职位在哪里。这边聊一下一个小故事哈，因为其实我就像刚刚跟各位聊的，我出生于私立的学校，那其实出身并不算太好。那随着我一直努力往上爬的过程中，有一些当时可能大家差不多的朋友，现在慢慢产生的一些差异。那我会发现，其实这样的这些朋友有一个很有趣的现象，就是慢慢的跟我疏远了，好像。我不确定，可能是觉得生活上有些差异，反而不太跟我们联络。那即便我的表现也跟以前没有什么不一样，但是他们还是跟我比较疏远。但我觉得其实有点可惜。其实当他们如果向我开口问我说：“哎、欸，你该我该怎么样能够像你的待遇能够提升，生活品质该怎么改善？”我觉得我是很乐意分享的。如果我资源，我也很乐意帮忙。所以千万不要带着成见，觉得你身边的一些百万年薪的朋友可能好像看不起你，或者是你觉得心里有点自卑，千万不要有这种心态。有开口总有机会，被拒绝也没什么大不了。好，那第二点，可以试试查查股票的公开资料。也许你不是那么懂股票，不过没有关系，看一些简单的财报，这是不难的。哦，哪些公司每年都赚钱 ，EPS 不错，它每年能够发股息。这类公司通常不会让员工失望。跟大家分享一个故事：几年前我考虑去进修，所以我就听了交大的 GMBA 的招生说明会，然后找了一些毕业的校友回来分享他们的经验，跟这个学校当初怎么帮助他们找到更好的工作。回来大约有十个校友，那都是年轻人，大概目测可能顶多接近三十的年纪。除了其中一位不是之外，其他九位都是领百万年薪以上的银行业的 N A 就储备干部，进入赚钱的银行业，然后担任不错的职务，那自然而然二十多岁能够达到百万年收。那为什么？跟大家简单分析分析一下，其实这大家可能也都知道，金融业是一个台湾奇迹。以2020年截至目前最高 E P S 的金融股为例，第一名的富邦金前八个月税后净利640亿元。每股盈余 5.97， 第二名的国泰金前八个月税后净利5 9六点亿元，每股盈余 4.2 元，大家可以参考一下。可能大家对这个钱其实没有什么概念。我们觉得，呃，生意很好的全家，无处不在的全家，他的税后净利还不到百亿。好、哦，所以刚听到了六百亿跟五百亿，甚至他还不到一年，就能够达到这样的税后净利的水准。所以也就不难想象，为什么金融业的精英可以感觉的这么的人生胜利组。聊聊我自己的例子，我截至目前的职业生涯，包括现在的工作，我总共待了五家公司。除了目前的之外，我前四个工作给我的年终奖金分别是一个月，没有零个月哦，然后还有五千块红包，到最后是一点五个月。其实这个是一个很简单的数字题哈、哦。你你知道你自己不可能在这样的公司得到百万年薪的待遇，但我当当时我秉持着年轻的热情，我觉得总是有机会，总是有能有机会被看见，升迁总是会慢慢的接近年薪百万嘛。但事实上其实是真的很慢。那你事实上是说，你能够领到五万元的月薪，但是这家公司如果连年终奖金只能发给你十三个月，你即使加薪的百分之三十，你都无法达到年薪百万。但如果你进入一个连年终奖金能够发给你20个月年薪的公司，即便你考绩是普通甚至中上，你都有机会达到年薪百万。好，三个步骤，我们来到第二步，我们再重复的 recap 一下：第一，做对的选择，刚刚聊过了；那第二，获得入场券。获得入场券的部分，跟大家讨论一个比较基础的做法。哦，你该怎么样进入一家有机会发你百万年薪的公司？这个公司，它在招募人的时候都会有一些公开的 JD， 或者是 Job Description。你不妨看看这些你认为你自己可以胜任的职位中，他们所要求的工作条件哪一些你符合，哪一些你不符合？不符合的部分，你当然要设法补足。但补足这件事情，我会建议大家有一个观念做一个转换，你不要太拘泥于,于完美主义。因为等你完全准备好，你可能失去了一个机会。而事实上，他们在工作上面所要求的能力或技术上，很多时候必须是 on job training 所得到的。你不会是在去了补习班，或者是你拿几本书自学就能够有一定的水准。在《恒毅力》这本书有提到，人在掌握一个新知识或技术的时候，他可能可以在很短的时间内达到60分的水平。也就是说，你可以在很短的时间内就成为一个看似有专业能力的专家。但，然而你要在往60分往上走的时候，你就需要靠更多的刻意练习。所以，当你有对这件事情有六成的把握的时候，你就可以开始准备敲门。不要急着做到80分，因为你需要花很多的时间才能够得到。那你会发现有一些工作的要求你是符合的。那你就得设法提出一个证明，证明自己非常与众不同。我觉得在不管任何的竞争上，你不管是在追求追求自己的对象，或者是追求好的职位，呃，竞争对手抢单各种的竞争场合，你能够让自己脱颖而出的，从来是靠优势。这边我非常推崇《蓝海策略》这本书所教给我的观念。这本书有点年,年代了，但值得一看。呃，这边做个简单的介绍，简单讲就是，当你踏入一个产业或争取某一个职位的时候，你可以将你假想或真实的目标对手列在同一个表上。我们以求职来讲，以它虽然是一个企业书，但是我把很多的道理转换在生活上的大小场合，例如说你求职。你可以将这个职位所需要的软硬实力跟经验都列在上面，条列式列在上面，做成一个对照表，然后然后列出你可能的竞争对象。那你从这些项目里面找出哪一些别人可能强你很多，而你预估你怎么追赶或你要追赶要花很多时间也赢不了的项目，你可以很干脆的忽略它。那你会发现你自己有些强项可能比人家强，那这个强项你要设法强到像太阳的那么那么大。大到这个光芒可以让别人忽略掉你小星星般的不足。那最后的一步是你要找出你有而别人没有的项目，建立与对手的差异，这就是蓝海。也许这个差异不是人人都要，他其实《蓝海策略》这本书也提到，这个差异不是人人都买单，没有关系。但你总是会遇到会买单的人。我要一百万。三个步骤的最后一步，我们重复一下：第一件事情是要做对的选择。别人那些事情是要设法获得入场券。最后，我们来到成为先发球员，建立好的第一印象。当你获得入场券，顺利进到这个团队之后，进到这个可以发你100万年薪的公司之后，你经历的一个提升期，你把自己从下一层的 level 拉上来，然后面对的是满满是比你优秀、有经验的同事。那在这个时候，你就必须得设法快点进入到所谓的战利名单中，得到良好考绩的机会。当然良好考绩这件事情永远是僧多粥少。我觉得初来乍到，不管你是资深的，或者是社会新鲜人，你进到一个新的环境，你有个最好的机会，而且也是再也没有第二次机会的好机会。哦，就是建立好的第一印象。所谓的第一印象，就是在那个心里，在那个人的心里的。最根本的第一个印象。那然而，当我对你已经产生印象的时候，一个主印象存在在脑中的时候，我其他后面你的行为都是堆叠的，堆叠是人性的，是自然的，但你要改变它是困难的。以经济学家约翰·盖博瑞他提出，当人们要面对改变既有印象或不用改变既有印象的选择的时候，大多数人会选择后者。我觉得他不想要改变基友的印象，所以，与其你在后面的补后面做一些补救，你不如在一开始你就全力以赴。有的好的基友印象，你会当你犯错的时候，主管会认为说你是不小心失败的；但如果你是坏的基友印象，即便你做对，主管会认为你是不小心成功。这两个差距很大，差别只是在印象而已。好，那该怎么做到一个好的第一印象呢？我觉得有两个要点。第一，你要充分的表现出你的热情；第二，你要挑有亮点与困难的事情来做。我个人的经验，你普遍来说，你能当你能够进入一家能够发给非主管职员工百万年薪的公司，他们所选的人一定都是优秀的人，普遍是优秀的人，或是非常有经验的人。他们有一部的比例，他会选择海名校海归的人才，因为这类的人才他聪明、眼界广、思维清晰、逻辑聪、逻逻辑强。但是也因为这样的关系，他们少了一点乐观跟热情的软性感染力。那另外这些人呢，他也比较怕麻烦。通常因为他们在任何的付出都是充分的算计，就是说他们其实知道自己的酬劳跟自己所付出的部分，只要刚刚好就好了，不要多，不要少。好，就是他们聪明就在于他们善于去做一些算计。怕累怕麻烦哦，特别是待在一家大型保护伞的公司底下，可能会有人说：“嗯，反正我们心酬都一样啊，我干嘛多做事？”好，那这就是我们的机会。那另外就是说，有一有一类这样的精英，他其实在学生时代，他一直以来都被人家称赞说聪明或者是有天分。这种人他比较偏于定型心态。定型心态以后可以有机会在节目上面多做一些分享。简单讲，就是偏向天赋说的人；另一部分的人就是属于成长心态，他认为智能是可以靠后天学习而优化的。那定型心态的人，他们通常的学生时代就是一个佼佼者。那佼佼者的人，他一直以来都是被肯定、被称赞上来的，所以他对不能十拿九稳的事情会害怕、会退缩。他可能表面看起来不害怕。他可能会讲说啊，这个工作可能怎么样？他找个理由把把他推给别人，因为他害怕这种没有信心的事情让他做起来。假设他失败了或表现得不好，他在别人眼中会突然变得不聪明了，他们无法接受这样的事情。这也是我们的机会。就刚,刚跟各位聊的，你要挑一个有亮点跟困难的事情来做，你才会显示出你的价值跟差异。联强国际集集团的总裁和执行长杜书武先生说：“做困难的事，才能显示出差异性。”这句话送给大家。好，分享到这边，我要一百万这个主题的三个步骤已经介绍完了。听众可能会想，感觉花时间努力好像很重要，但努力真的有用吗？做围的人也很努力啊，但也没有拿到百万年薪呢、欸。我觉得这个问题出了两个地方，第一个是你的努力是不是用对的地方，第二个是你是真的努力还是想要努力。所以用对地方这件事情，可能有的人会想不通这一点，因为他真的很努力。我有些朋友他非常的努力，只是他用错了一些，用错了时用错的时间在不对的地方。举例来讲，他可能把他的本职的工作有一些放的不是那么的重要。他花了很多时间在兼差，或者是做一些其他产值上面投报率不不那么大的事情。你你即便你要兼差，其实你要想的是说，这个兼差对你的架构、你自己本身的未来，它是不是重要的？因为前阵子大家都在聊斜杠嘛，其实斜杠这件事情，其实最好的斜杠，我认为是它能够环绕你的核心。你不要做差异性太大的事情，其实差异性太大的事情，可能反而会造成你的主业或者是你的兼职所累积的事情都是不同的。那最后你的主业可能你也顾不好，那兼职的部分也因为你花的是你主业以外额外的时间，其实表现也不太不是太好。那这部分我们其实可以多聊聊。那那刚刚有聊到说你是真的努力还是想要努力？前阵子有个朋友在 FB 贴了一个分享，那分享来自于股市信雄，一个日本知名的商管畅销书的作者。他在一本书叫做《每天只要30分钟，投资理财需要钱，投资自己只要30分钟》里面提到，我不知道他的论点是怎么来的，不过没有关系，专家一定有他的来源。但其实简单讲，他的这个根据。我觉得就是八零二零法则、啊，所谓的二六二，他创了一个名词叫二六二法则。他的意思是说，这个世界上大致上分成二六二的比例。第一个二就是百分之二十人，他没有意思要提升自己，他不想要自我投资。另外百分之六十，他想要自我投资，但没有做任何具体的行动。那最后的百分之二十，他是真正有想要行动的人。那这一些。真正想要行动的人，他才会是我们的竞争对手。所以你，你当你觉得说你的周围的人也都很努力啊，他可能就是那百分之六十，他是想要努力的那百分之六十啊，不是真正想要努力的那些人。好，那年薪百万起也没有什么了不起。说真的，讲起来，你也不能因此过上什么非常高端的生活。但我觉得那个没有关系，就跟前面跟大家聊的，你至少会因此建构了信心。你在上班族中，你就站到了一个前百分之二十的位置，你也可以以此为基石再往上爬。今天的分享希望能对听众带来一些启发与帮助。如果你想要百万年薪，不妨思考一下我分享的三个步骤：第一，做对的选择，找一间能够发你百万年薪的公司；第二，获得入场券。翔越 JD 从要求中找出自己的强项与亮点。第三，成为先发球员，建立好的第一印象，表现热情与乐于接受困难任务的态度非常重要。第一集的节目到这里，如果你对我的分享感觉有收获，请订阅给我五颗星，那让更多人有机会得到一些改变的。想法，也许今今天只是一个念头，就能够改变他的人生，同时也激励我在忙碌的生活工作中，持续找机时间制作更多的节目。如果你有任何回馈，欢迎写在评论。如果你有想东想要跟我聊其他的东西，有关管理、学习、成长、良性或任何主题，也欢迎留言给我。拜拜。